0: Es gibt Menschen, die wirklich sehr gut im Gespräch sind und die einem das Blaue vom Himmel erzählen können und du denen das einfach glaubst. Ich gebe dir auf alle Fälle den Tipp, frag immer nach Referenzen. Ein herzliches Hallo aus Passau und willkommen zu einer neuen Folge von Webcast, Webdesign Lernen und Verstehen mit Stefanie Roderer, dem Podcast rund um die Themen WordPress, Webdesign, Online-Shops und allem, was damit zu tun hat. Mein Name ist Stefanie Ruderer und los geht's. Beschiss im Webdesign. Das ist das Thema der heutigen Folge und für mich ist es ein Herzensthema. Ich bin mittlerweile seit über sieben Jahren selbstständig und 80 Prozent meiner Kunden hatten vorher eine andere Agentur oder einen anderen Webdesigner, mit der oder mit dem sie überhaupt nicht zufrieden waren und dann sind sie zu mir gekommen haben mir dann auch ihre Geschichte erzählt. Ich habe mir ihre Seiten angeschaut und teilweise habe ich innerlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und habe mir gedacht, die Agentur gehört doch verklagt, was die da angeboten hat und zu welchem Preis sie das angeboten hat. Und teilweise muss ich mich auch zurückhalten, die nicht anzurufen und einfach mal zu sagen, was sie da abgeliefert haben. Und das ist auch einer der Gründe, wieso Webcast entstanden ist, weil ich einfach auch mal aufzeigen will, worauf bei der Erstellung einer Website oder eines Online-Shops überhaupt geachtet werden soll und wie man auch erkennt, ob derjenige seriös ist, weiß, was er tut und dem Kunden auch wirklich helfen will und nicht einfach nur auf seinen Profit schaut. Ich will dir mal am Anfang eine kleine Geschichte erzählen und das war erst vor kurzem hatte diese mittlerweile Kunden relativ zufällig kennengelernt und sie hatte mir gesagt, dass ich dann von jemandem einen Shop bauen lässt und dass der in Kürze online gehen soll und ich meinte, ja schade, dass wir uns nicht früher kennengelernt haben, aber wenn der Shop fertig ist, schaue ich gerne mal drüber. Letztendlich wurde die Deadline dann schon mal nicht eingehalten, das dauerte auch schon ein paar Tage länger, bis der Shop online ging und dann war es soweit hatte ich mich mit der Kundin in ihrem Laden getroffen, denn sie hat auch einen eigenen Laden und hat mir den Job einfach mal angeschaut. Und da hatte ich schon gemerkt, dass der Shop für deutsches Recht gar nicht richtig erstellt worden ist, dass einfach Sachen fehlen. Darauf habe ich sie auch hingewiesen und da meinte sie, ja, mach wir doch einfach mal ein Angebot über die Arbeiten und dann reden wir nochmal drüber. Weil sie war sich unsicher, ob sie dann bei dem alten Webdesigner bleiben sollte oder ob sie eben zu mir wechseln will. Aber auch zu Hause habe ich mal dann darüber nachgedacht und dann am nächsten Tag im Büro habe ich mir den Shop noch mal genauer angeschaut, hatte auch die login daten und dann habe ich gemerkt, dass der Shop gar keine Steuern berechnet. Also es waren einfach keine Steuersätze hinterlegt, obwohl die Kunden steuerpflichtig war und eben auch Umsatzsteuer abführen musste. Und da dachte ich mir dann schon, weil ich wusste ja auch, was sie dafür bezahlt hat, Da hat sie richtig viel Geld bezahlt und hat dann nicht mal einen funktionstüchtigen Shop bekommen, der auch rechtlich einwandfrei ist. Und das tat mir für die Kundin richtig leid, denn ich meine, letztendlich hat sie dann zu mir gewechselt, aber ich konnte ihr die Änderungen natürlich auch nicht kostenlos machen. Nur bei dem Preis, den sie bezahlt hatte, hätte das eigentlich schon mit drin sein müssen. Oder eine andere Geschichte, die mir einfällt. Wenn jetzt ein Kunde seinen Shop oder seine Website mit WordPress erstellen lässt, dann ist natürlich die ein oder andere Erweiterung mit dabei und nicht alle Erweiterungen sind ja kostenlos. Das heißt, es gibt entweder einmalige Kosten oder es gibt zum Beispiel jährliche Kosten. Und immer wieder erlebe ich es bei Neukunden, die schon eine bestehende Webseite oder einen Online-Shop haben, dass die Lizenzen einfach dann für diese Erweiterungen nicht hinterlegt sind. Und das ist auch sowas, was ich einfach nicht verstehen kann, denn wenn man etwas aufbaut, dann soll das nicht nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr genutzt werden können, weil das Ziel ist, ja, dem Kunden eine Seite so zu erstellen, dass er damit arbeiten kann. Und komischerweise ist das oft sogar so, ist die Seite fertiggestellt, wird einfach keine Lizenz eingegeben, das heißt, Die Plugins oder der Code der Erweiterung wird einfach hochgeladen, in die Seite integriert und ist dann an sich nicht mal lizenziert, also dürfte das gar nicht hergenommen werden. Und auch sowas kann ich in meiner Branche einfach nicht verstehen. Ich meine, es ist kein Problem, wenn der Webdesigner sagt, ich würde gerne diese Erweiterung nutzen, Kannst du sie bitte kaufen oder wie es bei mir ist? Bei den Standarderweiterungen gibt es sowieso Agenturlizenzen, die habe ich dann und gebe die dann bzw. eine davon an meinen Kunden weiter und sage, ja, du hast aber eine jährliche Zahlung zum Beispiel, weil ich das dann ja auch jährlich bezahlen muss. Aber es ist die Lizenz einfach da und selbst wenn die Zusammenarbeit beendet werden würde kann der die Lizenz immer noch weiter nutzen, solange er sie eben bezahlt. Aber jetzt einfach so eine Erweiterung oder jegliche Lizenz bereitstellen, das sollte nicht sein, ohne dass der Kunde auch davon weiß. Und eine dritte Geschichte, die mir gerade einfällt und die tatsächlich in meiner Branche oft gang und gäbe ist, um die Kundenbindung sozusagen zu halten, ist, wenn die Seite fertiggestellt ist, dass der Kunde dann nicht mal einen vollen Zugriff drauf hat, dass er einfach nur bestimmte Sachen bearbeiten kann. Der Grund, den dann Kollegen nennen, ist, ja, der Kunde weiß ja gar nicht, wie er damit umzugehen hat. Und natürlich, ja, das stimmt in gewisser Weise auch. Ich meine, wenn jemand mit einem System noch nie gearbeitet hat, wie soll er es denn dann natürlich auch wissen? Ist logisch. Aber bei mir ist es so, dass der Kunde immer Administratorrechte hat. Also der hat die gleichen Rechte, die ich dann in dem Moment auch habe. Und er hat vollen Zugriff, denn ist die Website bezahlt, dann gehört die ihm ja und nicht dem Webdesigner. Hat er aber nicht vollen Zugriff, dann ist es auch schon oft passiert, dass die Zusammenarbeit irgendwann mal beendet wird, vielleicht sogar im Streit beendet wird und der Webdesigner dann einfach die Zugriffsrechte nicht rausrückt oder diesen Zugang eben nicht höher stuft, ja und dann ist steht der Kunde da, hat zwar eine Webseite, kann aber damit nichts machen und er kann dann zum Beispiel, wie es in WordPress wäre, ja auch keinen neuen Nutzer hinzufügen zum Beispiel, also er könnte nicht, sich nicht mal einen neuen Webdesigner nehmen. Ich meine, es gibt natürlich immer Mittel und Wege, sowas dann wieder zu umgehen. Weil im besten Fall hat der Kunde dann ja auch sein eigenes Hosting mit Zugriff. Auch da gibt es immer wieder Probleme, dass die Zugangsdaten einfach fehlen. Und über die Datenbank könnte man das dann wieder so hinbiegen, dass es passt. Aber das ist auch so ein Punkt, der mich richtig ärgert und teilweise auch nervt, weil ich es nicht verstehen kann. Denn die Website gehört dann einfach dem Kunden, sofern nichts anderes vereinbart worden ist, Und der hat dann auch das Recht, überall darauf zuzugreifen. Aber in der Praxis ist es leider tatsächlich anders. Und ich lege auch Wert darauf, dass meine Kunden wissen, wie sie mit ihrem System, mit ihrer Seite arbeiten können. Denn sie sollen ja auch mal ein Bild austauschen können, sie sollen mal ein neues Produkt erstellen können, je nachdem, ob es jetzt gerade eine Webseite oder ein Online-Shop ist. Und ich versuche meine Kunden immer, wieder mehr beizubringen. Denn mir ist es wichtig, dass sich meine Kunden mit mir weiterentwickeln und nicht auf einem Punkt stehen bleiben und sich dann einfach so eine Abhängigkeit entwickelt, was ja viele Kollegen und Agenturen tatsächlich genauso haben möchten, dass sie dauerhafte Zahlungen von dieser Person haben, weil sie eben dann ohne die Agentur die Seite nicht betreiben kann. Meines Erachtens sollte eine dauerhafte Zusammenarbeit aber eher darin bestehen, dass die Agentur oder der Webdesigner die Wartungsarbeiten an der Seite übernimmt zum einen mal und einfach schaut, dass die Seite technisch einwandfrei ist und auch dem Kunden dann oder der Kunden mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn es mal um eine Inhaltserweiterung oder eine Strukturerweiterung geht oder um eine Optimierung, dass die Seite mehr Anfragen generiert oder der Shop mehr Umsatz generiert. Und darauf sollte der Fokus eigentlich gelegt werden. Oft ist es aber auch so, dass es im Vorfeld es auch Probleme in der Kommunikation gibt und im Nachhinein dann eine Rechnung gestellt wird, die den bezahlenden Kunden oder die Kunden tatsächlich vom Stuhl einfach haut weil da einfach Posten aufgeführt werden, die vorher gar nicht besprochen worden sind. Und da kann ich einfach nur den Tipp geben, am besten alles schriftlich im Vorfeld festlegen, sei es jetzt durch ein Angebot, sei es jetzt durch einen Vertrag. Und dann kann es natürlich sein, dass mehr Kosten entstehen. Und das ist auch gar nicht so unüblich, weil dann noch eine Funktionalität hinzukommt oder irgendwas passiert, was vorher nicht abzusehen war. Und dann wird das einfach besprochen. Und dann kann es auch abgerechnet werden. Aber einfach dann zum Beispiel am Ende Positionen aufschreiben, wovon der Kunde gar nichts weiß, darf auch nicht sein, passiert aber trotzdem auch immer, immer wieder. Und das hatte ich auch schon angesprochen. Wenn es keinen Vertrag gibt und auch kein Angebot zum Beispiel und es im Nachhinein Probleme gibt, ist es auch wirklich schwierig, sowas über einen rechtlichen Weg zu lesen. Denn da gilt immer der Grundsatz, was schriftlich ist, hat einfach Beweislast in dem Sinn. Aber ich will jetzt keine Rechtsberatung geben. Jetzt habe ich natürlich immer nur eine Seite der Medaille betrachtet, also die die schwarzen Schafe sozusagen in meiner Branche. Aber es gibt Beschiss natürlich auch von Kundenseite aus. Und darüber will ich jetzt auch mal noch ein bisschen sprechen. Denn ich bin in einigen Facebook-Gruppen drin und ich bin auch in einigen rechtlichen Gruppen mit drin. Und da kriege ich auch immer wieder so die eine oder andere Geschichte mit. Und da denke ich mir, machen wir auch, dass Leute sich sowas einfallen lassen können teilweise. Und was ja auch oft vorkommt, und da sind wir wieder beim fehlenden Vertrag, weil das ist tatsächlich, kann Nachteile auf beiden Seiten haben, dass der Kunde am Ende einfach sagt, nö, ich bezahle das nicht. Ich habe die Zugangsdaten, ich habe die Seite, aber pf, nö, ich sehe nicht ein, dass ich das bezahle. Und da heißt es dann oft immer wieder, ja, darf ich den Kunden die Seite überhaupt wieder, wieder wegnehmen? Darf ich ihm den, den Zugang sperren? Darf ich die Seite offline stellen? Auch das sind natürlich so Sachen. Oder, dass von Kundenseite einfach Dinge nicht abgenommen werden oder dass Materialien nicht rechtzeitig geliefert werden, was dann wiederum zu verzögerten Deadlines führt und dass ein Projekt ihnen nicht fertig wird, was dann wiederum zu mehrkosten führen kann und was ich jetzt sehr oft tatsächlich auf TikTok sehe, denn da gibt es mittlerweile sehr viele tolle Leute, die da ihre Online-Shops vorstellen, ihre Produkte präsentieren und ab und zu sind dann eben auch Videos dabei, wo erzählt wird, wie Leute eine Bestellung aufgeben oder eben nach Produkten anfragen, dann irgendwann sagen, ja, das Produkt ist nicht angekommen, ich hätte gern mein Geld zurück und der shop in so einem Fall gibt in der Regel das Geld wieder zurück und der dann vielleicht ein paar Tage später auf dem Social-Media-Kanal dass das Kunden sieht, dass er das Produkt vorzeigt. Und auch das sind natürlich Sachen, wo ich sage, das darf nicht sein. Ich meine, Eine Zusammenarbeit basiert immer auf Vertrauen und auf gegenseitigem Vertrauen. Und wenn das eine Seite einfach nicht bringt, dann kann es nicht funktionieren. Und auch wenn es vielleicht am Anfang gar nicht rauskommt, irgendwann wird es rauskommen und dann steckt da vielleicht schon so viel Geld drin und auch so viel Herzblut. So ein eigenes Business und so eine Website oder ein Shop, das ist ja auch oft so ein Traum von jemandem den ich jemand erfüllen will und dem ich und meine Kollegen ja auch helfen wollen, diesen zu erfüllen. Und wenn dann vielleicht sowas rauskommt im Nachhinein, das ist so ein richtiger Vertrauensbruch. Und, und je nachdem, wie sensibel dann zum Beispiel jemand auch ist, kann das auch weiterreichende Folgen haben. Zum Beispiel, dass derjenige dann auch sagt, ja, ich bin da jetzt so enttäuscht worden. Das mache ich alles selber, weil ich mich sowieso auf niemanden verlassen kann und das ist definitiv nicht so. Ich kenne viele Kollegen, die das genauso sehen wie ich und das finde ich auch gut. Aber leider gibt es eben auch schwarze Schafe und die sind im ersten Moment auch gar nicht so einfach zu erkennen, weil die merken natürlich ganz schnell, wenn die Person, die vor demjenigen sitzt, keine Ahnung von dem Ganzen hat. Und dann einfach, keine Ahnung, mit Garantien um sich schlagen oder mit Fachbegriffen um sich schlagen, um sich einfach wichtig zu machen. Aber letztendlich da einfach nicht viel dahinter steckt. Trotzdem aber ein Preis angeboten wird, der dann in dem ersten Moment als fair angesehen wird, weil derjenige ja so viel Ahnung hat und das so gut rübergebracht hat im Gespräch. Und ja, erst im Nachhinein dann tatsächlich bei der Arbeit festgestellt wird, dass es überhaupt nicht der Fall ist. Und da fällt mir jetzt gerade nochmal eine Geschichte ein. Das ist mir, ja, es dürfte jetzt schon wieder drei oder vier Monate her sein, als ich mal nach einem externen Mitarbeiter gesucht habe, der eben auch WordPress-Kenntnisse hat. Und ja, durch Gespräche einfach bin ich zufällig auf eine Person in LinkedIn gestoßen die in ihrem Profil stehen hatte, WordPress-Experte. Ich dachte mir, hey, den schreibe ich mal an, ob er nicht vielleicht Arbeit sucht. Ja, dann habe ich mit dem mal ein bisschen gesprochen und er meinte ja, ja, ich kenne mich in WordPress wirklich total gut aus. Und ich dachte och, ja, er soll mir doch mal Referenzen zeigen. Ich bin jemand, ähm, mir kann man viel erzählen, aber ich will dann einfach auch mal arbeiten sehen. Denn unter einem Experten stelle ich mir halt auch ein bisschen was vor. Und nicht jemand, der vielleicht einfach gerade mal WordPress installiert hat und vielleicht noch mit automatischer Installation. Ja, und dann jedenfalls schickt mir diese Person seine eigene Homepage als Referenz und meinte, ja, da habe ich ja schon so viel gemacht. Und dann schaue ich mir die an und dachte mir, ja, diese Person werde ich sicherlich nicht engagieren, weil es tatsächlich nur eine ganz normal installierte WordPress-Seite war. Da war keine Zusatzfunktion und wenn, wäre es auch einfach nur ein installiertes Plugin gewesen. Da war nicht mal irgendein Branding dahinter oder ein Farbschema, gar nichts. Das war das Standard-Layout von WordPress und einfach nur die Inhalte ein bisschen abgeändert. Ja, und das ist für mich natürlich kein Experte, aber wäre ich jetzt jemand gewesen, der sich nicht so ausgekannt hätte, hätte er mich vielleicht überzeugen können. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, die Person wurde dann jetzt natürlich nicht Teil meines Teams und hat sich dann auch anderweitig umgeschaut. Nun habe ich dir ja schon einige Beispiele aufgezählt, die ich jetzt selbst mitbekommen oder auch miterlebt habe, aber wie kannst du denn jetzt überhaupt feststellen, was ein guter Webdesigner ist? Und ich meine, da kann ich dir jetzt auch nicht den Top-Tipp geben, und sagen, ja, wenn du stelle ihm jetzt Frage so und so und dann weißt du es. Nee, das ist leider nicht möglich, weil es gibt Menschen, die wirklich sehr gut im Gespräch sind und die einem das Blaue vom Himmel erzählen können und du denen das einfach glaubst. Und das wird es auch immer geben. Ich gebe dir auf alle Fälle den Tipp. Frag immer nach Referenzen. Guck dir die wirklich an. Schau dir auch, Kundenbewertungen an. Hier ist allerdings das Problem, dass man die einfach selber schreiben kann. Vor allen Dingen aber, wenn du darüber nachdenkst, jemanden zu beauftragen, dann sei dir schon mal klar darüber, was du überhaupt willst. Also welches Ziel deine Website oder dein Shop hat und welche spezielle Funktionalität die zum Beispiel auch mitbringen soll. Und sprich das dann wirklich Punkt für Punkt mit denjenigen durch, von dem du dir ein Angebot machen lässt. Und lass dir auch nicht nur von einem am Angebot machen, sondern von mindestens zwei oder drei und vergleich die dann auch im Preis sowie in der Leistung miteinander. Denn da erkennst du oft schon wirklich große Unterschiede. Dennoch achte nicht zu sehr auf den Preis und nimm vor allen Dingen auch nicht das billigste Angebot, Das Teuerste muss es jetzt aber auch nicht unbedingt sein. Es muss einfach für dich stimmig sein. Und wichtig ist auch, dass du mit der Person einfach immer sprichst. Es bringt dir nichts, wenn du jemanden anschreibst und sagst, oder schreibst in dem Fall, bitte mach mir ein Angebot. Brauch das und das, mach mir ein Angebot. Ohne ein einziges Wort mit der Person gewechselt zu haben. Das kann schon mal gar nicht funktionieren, weil der andere kennt dich nicht, du kennst ihn nicht und dann soll da was Tolles dabei entstehen. Ist von vornherein oft schon zum Scheitern verurteilt. Und wenn du dich dann für jemanden entschieden hast, dann halt das auch alles schriftlich fest, damit weder du noch der Webdesigner oder die Agentur im Nachhinein Probleme hat. Denn viele anklagen, könnten verhindert werden, wenn vorher alles besser besprochen werden würde und auch festgehalten würde. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich meine, ich habe jetzt natürlich sehr viel Negatives berichtet, aber es gibt trotzdem wirklich gute Kollegen in dieser Branche und es soll nicht so sein, dass du jetzt im Nachhinein sagst, na, mache ich alles selber weil ich komme sowieso nur an jemanden, ähm, mit dem es nur schief gehen kann. Nein, es ist nicht so. Wichtig ist einfach nur, dass du dir vorher genügend Zeit nimmst, um die richtige Person oder die richtige Agentur zu finden. Und dann steht einer guten und vor allen Dingen auch langen Zusammenarbeit nichts mehr im Wege. Dennoch muss diese Zusammenarbeit gepflegt werden, denn ich erwähne es gerne noch mal, Eine Zusammenarbeit basiert immer auf gegenseitigem Vertrauen. Und das muss sich jede Partei erstmal bei der anderen verdienen. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen als Dankeschön, dass du dir die Folge angehört hast. Und ich hoffe, du konntest auch heute wieder was für dich mitnehmen. Und du hörst in der nächsten Folge auch wieder mit rein wenn es darum geht, dass eine Webseite allein dir noch keinen Umsatz bringt. Also bis zum nächsten Mal, deine Stefanie. Wenn dir diese Episode von Webcast gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da und bewerte diesen Podcast am besten natürlich mit 5 Sternen. Teile ihn auch gerne mit Menschen in deinem Umfeld, die davon profitieren könnten. Natürlich freue ich mich auch auf eine persönliche Nachricht von dir unter der Webcast-Folge auf Social Media oder per E-Mail direkt an kontakt at mehr Informationen findest du natürlich auch auf meiner Website unter www.stephanie-ruderer.de Ich freue mich von dir zu hören oder zu lesen. Bis zum nächsten Mal.